0: 《红楼梦》卷五十二，俏平儿情眼瞎须拙，永情文并补雀毛球
1: 。话说贾母道：“正是这个了。上次我要说这话，我见你们大事多，如今又添出些事来，你们固然不敢抱怨，未免想着我只顾疼这些小孙子孙女们。”就不体贴你们这当家人了。你既这么说出来，便好了。因此时，薛姨妈、李婶娘都在坐，邢夫人及尤氏等也都过来请安，还未过去。贾母因向王夫人等说道：“今日我才说这话，素是我不说，一则……”怕逞了凤丫头的脸，二则众人不服。今日你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想得到的没有？薛姨妈、李婶娘、尤氏齐笑说：“真个少有，别人不过是礼上面子情实在他是真疼小姑子、小叔子。”就是老太太跟前也是真孝顺。贾母点头叹道：“我虽疼他，我又怕他太伶俐了，也不是好事。”凤姐儿忙笑道：“这话老祖宗说差了。世人都说太伶俐聪明，怕活不长。世人都说，世人都信。”读老祖宗不当说，不当信。老祖宗只有灵力聪明过我十倍的，怎么如今这么福寿双全的？只怕我明儿还剩老祖宗一辈呢。我活一千岁后，等老祖宗归了西，我才死呢。贾母笑道：“众人都死了，单剩咱们两个老妖精，有什么意思？”说的众人都笑了
0: 。宝玉因惦记着晴雯等事，便先回园里来。到了屋中，药香满室，一人不见，只有晴雯独卧于炕上，脸上烧得绯红。又摸了一摸，只觉烫手，忙又向炉上将手烘暖。伸进背去摸了一摸身上，也是火热。因说道：“别人去了也罢，麝月、秋纹也这样无情，各自去了。”晴雯道
1: ：“秋纹是我撵了他去吃饭的，麝月是方才平儿来找他出去了，两个人鬼鬼祟祟的，不知说什么。”必是说我病了不出去
0: 。宝玉道：“平儿不是那样人，况且他并不知你病，特来瞧你。想来一定是找麝月来说话，偶然见你病了，随口说特瞧你的病。这也是人情乖觉取和的常事，便不出去，又不是与他何干？你们素日又好。”断不肯为这无干的事伤和气。晴雯道
1: ：“这话也是，只是姨他为什么忽然又瞒起我来？”宝玉笑道
0: ：“等我从后门出去，到那窗根下听听说些什么，来告诉你
1: 。”说着，果从后门出去，至窗下前听。麝月悄悄问道：“你怎么就得了的？”平儿道：“那日彼时虚手时不见了，二奶奶就不许吵嚷。出了园子，即刻就传给园子里各处的妈妈们，小心访查。我们这疑惑邢姑娘的丫头，本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来是有的。”再不料定是你们这里的，幸而二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头坠儿偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。我赶忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意，争胜要强的。那一年有一个梁儿偷玉，刚冷了这二年。闲时还常有人提起来趁愿这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了。偏是他这样，偏是他的人打嘴，所以我倒忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉，只当没有这事儿，总别和一个人提起。第二件，老太太太太听了生气。三则袭人和你们也不好看，所以我回二奶奶只说，我往大奶奶那里去来着，谁知镯子退了口，丢在草根底下，雪深了没看见，今儿雪化尽了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢，我就捡了起来，二奶奶也就信了，所以我来告诉你们，你们以后防着他些。别使唤他到别处去，等袭人回来，你们商议着，变个法子打发出去就完了。麝月道：“这小娼妇也见过些东西，怎么这么眼浅？”平儿道：“哎，究竟这镯子能多重？原是二奶奶的，说这叫做虾须镯，倒是这颗珠子重了。”晴雯那蹄子是块爆炭，要告诉了他，他是忍不住的，一时气上来，或打或骂，仍旧嚷出来。所以单告诉你留心就是了。说着，便作辞而去
0: 。宝玉听了，又喜又气又叹，喜的是平儿竟能体贴自己的心。气的是坠儿小妾，叹的是坠儿那样伶俐，做出这丑事来。因而回至房中，把平儿之话一长一短告诉了晴雯，又说：“他说你是个要强的，如今病了，听了这话越发要添病的，等好了再告诉你。”晴雯听了，果然气得峨眉倒蹙，凤眼圆睁，即使就叫坠儿宝玉忙劝道：“这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我的心呢？不如领他这个情，过后打发他出去就完了。”晴雯道
1: ：“虽如此说，只是这气如何忍得住？”
0: 宝玉道：“这有什么气的？你只养病就是了。”晴雯服了药，至晚间又服了二货。夜间虽有些汗，还未见效，仍是发烧、头疼、鼻塞声重。次日，王太医又来诊室，令加减汤剂。虽然稍减了烧，仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来给他闻些，痛打几个嚏喷就痛快了。麝月果真去取了一个金镶双金星玻璃小扁盒来，递与宝玉。宝玉便揭开盒盖，里面是个西洋珐琅的黄发赤身女子。两类又有肉翅，里面盛着些真正上等羊烟。晴雯只顾看画宝玉道：“闻些，走了气就不好了。”晴雯听说，忙用指甲挑了些，抽入鼻中，不见怎么，便又多挑了些抽入，忽觉鼻中一股酸辣透入信门。接连打了五六个嚏喷，眼泪鼻涕当时齐流。晴雯忙收了盒子，笑道
1: ：“了不得，辣！啊切，快拿纸来。
0: ”早有小丫头子递过一搭子细纸，晴雯便一张一张的拿来擤鼻子。宝玉笑问：“如何？”晴雯笑道
1: ：“果然痛快些，只是太阳还疼。
0: ”宝玉笑道：“越发尽用西洋药治一治，只怕就好了。”说着，便命设月。往二奶奶要去，就说、是、我说了，姐姐那里常有那西洋贴头疼的膏子药，叫做伊芙纳，我寻一点麝月答应去了，半日果然拿了半截来，便去找了一块红缎子角，绞了两块指顶大的圆石，将那药烤活了，用簪挺摊上。晴雯自拿着一面板镜子贴在两太阳上。麝月笑道
1: ：“病得蓬头鬼一样，如今贴了这个。”到俏皮了，二奶奶贴惯了，倒不大显
0: 。说毕，又向宝玉道
1: ：“二奶奶说了，明日是舅老爷的生日，太太说了叫你去呢。明儿穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了，省得明儿早起费手。
0: ”宝玉道：“什么顺手就是什么吧，一年闹生日也闹不清。”说着，便起身出房，往西春房中去看画刚到院门外边，忽见宝琴小丫头名小罗的从那边过去，宝玉忙赶上问：“哪里去？”小罗笑道
1: ：“我们二位姑娘都在林姑娘房里呢，我如今也往那里去。
0: ”宝玉听了。转步也便同他往潇湘馆来，不但宝钗姊妹在此，且连邢岫烟也在那里。四人团坐在熏笼上叙家常。紫娟倒坐在暖阁里临窗做针线，一见他来，都笑说
1: ：“又来了一个，没了你的坐处了。”
0: 宝玉笑道：“好一幅东归极燕图，可惜我迟来了一步。横竖这屋子比各屋子暖，这椅子坐着并不冷。”说着，便坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅上。因见暖阁之中有一玉石条盆，里面攒三聚五。栽着一盆单瓣水仙，宝玉便几口赞道：“好花这屋子越暖，这花香的越浓。怎么昨没见？”黛玉笑道
1: ：“这是你家的大总管赖大奶奶送薛二姑娘的两盆水仙，两盆腊梅。她送了我一盆水仙，送了云丫头一盆腊梅。”我原不要的，又恐辜负了他的心。你若要，我转送你如何
0: ？宝玉道：“我屋里却有两盆，只是不及这个。秦妹妹送你的，如何又转送人？这个断断使不得。”黛玉道
1: ：“我一日要吊子不离火。”我竟是药陪着呢，哪里还搁得住花香来熏？越发弱了。况且这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去，这花倒清静了，没什么杂味来搅它
0: 。宝玉笑道：“我屋里今儿也有个病人煎药呢。”你怎么知道的？黛玉笑道
1: ：“这说奇了，我原是无心话，谁知你屋里的事？你不早来听鼓劲儿，这会子来了，自惊自怪的。”宝玉笑道
0: ：“咱们明儿下一社又有了题目了，就咏水仙、腊梅。
1: ”黛玉听了，笑道。爸爸，再不敢作诗了，作一回罚一回，没得怪羞的。说着，便两手握起脸来。宝玉笑道
0: ：“何苦来？又打趣我做什么？我还不怕臊呢，你倒握起脸来了
1: 。”宝钗阴笑道：“下次我邀一射。」四个诗题，四个词题，每人四首诗，四首词。头一个诗题《咏太极图》，现一仙的韵，五言排律，要把一仙的韵都用尽了，一个不许剩。宝琴笑道：“这一说，可知是姐姐不是真心起社了。”这分明是男人，若论起来也强扭得出来。不过颠来倒去，弄些《易经》上的话生甜，究竟有何趣味？哎，我八岁的时节，跟我父亲到西海沿上买洋货，谁知有个真真国的女孩子，才十五岁，那脸面就和那西洋画上的美人一样。也披着黄头发，打着连锤，满头戴着都是玛瑙、珊瑚、猫眼、祖母绿，身上穿着金丝织的锁子甲、羊锦袄袖，带着倭刀，也是镶金嵌宝的。实在画上也没他那么好看。有人说他通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词。因此，我父亲央烦了一位通关，烦他写了一张字，就写他做的诗，众人都称其道义。宝玉忙笑道
0: ：“好妹妹，你拿出来，我们瞧瞧。
1: ”宝琴笑道：“在南京收着呢，此时哪里去取？”宝玉听了大失所望，便说。
0: 没福得见着世面
1: 。黛玉笑拉宝琴道：“你别哄我们，我知道你这一来，你的这些东西未必放在家里，自然都是要带上来的。这会子又扯谎说没带来，他们虽信，我是不信的。”宝琴变红了脸，低头微笑不答。宝钗笑道：“偏着平儿惯说这些话，你就伶俐的太过于了。”黛玉笑道：“带了来，就给我们见识见识也罢了。”宝钗笑道：“箱子笼子一大堆，还没理清，知道在哪个里头呢？等过日收拾清了，找出来。”大家再看就是了。又向宝琴道：“你若记得，何不念念我们听听？”宝琴答道：“记得他做的五言律一首。若论外国的女子，也就难为他了。”宝钗道：“你且别念，等我把云儿叫了来。”也叫他听听，说着便叫小罗来，吩咐道：“你到我那里去，就说我们这里有一个外国的美人来了，做的好诗，请你这诗疯子来瞧去，再把我们诗呆子也带来。”小罗笑着去了，半日。只听湘云笑问：“哪一个外国的美人来了？”一头说，一头走。和香菱来了，众人笑道：“人未践行，先以闻声。”宝琴等让座，遂把方才的话重述了一遍。湘云笑道：“<笑>快念来听听。”宝琴，因念道：“昨夜朱楼梦，今宵水国银。岛云争大海，蓝气皆丛林。月本无金骨，情缘自浅深。”汉南春丽丽焉得不关心？众人听了，都道
0: ：“难为他，竟比我们中国人还强
1: 。”一语未了，只见麝月走来说：“太太打发了人来告诉二爷，明儿一早往舅舅那里去，就说太太身上不大好。”不得亲身来，宝玉忙站起来答应道
0: ：“是。
1: ”因问宝钗、宝琴
0: ：“你们二位可去
1: ？”宝钗道：“我们不去，昨儿单送了礼去了。”大家说了一回，方散。宝玉因让朱姊妹先行，自己在后面。黛玉便又叫住他，问道：“袭人到底多早晚回来？”宝玉道
0: ：“自然等送了殡才来呢。
1: ”黛玉还有话说，又不能出口，出了一回神，便说道：“你去吧。”宝玉也觉心里有许多话。只是口里不知要说什么，想了一想，也笑道
0: ：“明天再说吧。
1: ”一面下台阶，低头正欲迈步，复又忙回身问道
0: ：“如今夜越发长了，你一夜咳嗽几次，醒几遍
1: ？”黛玉道：“昨儿夜里好了，只嗽了两遍。”却只睡了四更一个更次，就再不能睡了。宝玉又笑道：“正
0: 是有句要紧的话，这会子才想起来。
1: ”一面说，一面便挨近身来，悄悄道
0: ：“我想，宝姐姐送你的燕窝。
1: ”一语未了，只见赵姨娘走进来瞧黛玉，问。姑娘这几日可好了。黛玉便知她从探春处来，从门前过，顺路的人情，忙陪笑让座，说：“难得姨娘想着，怪冷的，亲自走来。”又忙命倒茶，一面又使眼色给宝玉。宝玉会意。便走了出来，正值吃晚饭时，见了王夫人，又嘱咐她早去。宝玉回来，看晴雯吃了药。此夕，宝玉便不命晴雯挪出暖阁来，自己便在晴雯外边。用命将熏笼抬至暖阁前，麝月便在熏笼上睡，一宿无话。